0: 三天两觉，欢迎来到惊悚乐园第七十二集。唉，这就已经十五级了。既然已经到了这个等级，似乎也就不着急领经验了。哎，要不趁着物价还高，去领个装备什么的？就算不好用，也能卖个好价钱。事不宜迟，今天公测第一天，局面还挺乱的，谁也不知道下次登录时又会是怎样的一派景象。风不绝走到玻璃柱前，听到了熟悉的系统提示：“请选择您的额外奖励：一、随机抽取一件与等级相应的装备；二、五万点游戏币；三。”六千点经验值。风不觉选定了装备，颇为期待的看着渐渐汇聚的白光。如今风不觉已经十五级，既然是抽取与等级相应的装备，他至少不可能再抽到石头之类的东西了。那种级别的物品估计只有五级不到。不过这一回，他的期待又一次被自己的人品辜负了。名称。儿童球棒，类型武器，品质普通，攻击力无，属性无，特效无。备注：为了保证十岁以下儿童在接触球棒这项运动时的人身安全，我们发明了一种安全球棒，外层是厚实的胶皮材料，内部充满空气，即使击中头部，也绝对不会使人受伤。呃这攻击力是五，居然还好意思说是武器啊！和十五级玩家等级相应的白板装备，就是这种玩意儿啊！哎，这是的。这风不觉都懒得留着玩意儿占地方，毅然决定去商城把这个直接卖给系统商店。回到电梯中，待门关上后，风不觉在显示屏上设置了固定的商城分区编号时。顺便看了看邮箱，没想到里面啊还真有两封未读邮件。第一封自然是似雨若离发来的，内容很简单：抱歉，刚才断线了，晚上再联系。他是吃了晚饭以后放不下心，又登录了一次。当时这方不绝还在游戏中，所以他就写了这封邮件。哎，还挺认真的人吧。第二封邮件则是系统发来的，标题是“您出售的拍卖品已成交”，内容也就两句话：“您拍卖的物品 Kenny 的连帽上衣被玩家匿名以一口价14万点游戏币拍下，点击附件获取游戏币。”方不觉点了一下附件，其游戏币就增加到了4 7七万九千，这回他的手头可是算是宽裕了。留出十多万来用来开社团的钱，还能剩下这三十八万左右，买几件服装来加属性肯定是够了。另外，风不绝那把 M 幺九幺幺 A 幺的子弹也用的差不多了，得补给一下。可能的话，他还打算买些这生存值补充剂，以配合临时聚身术造成的消耗。哎，等等，进剧本前我准备干什么来着？呃，吃饭去。从游戏舱里坐起，看了看时间，已经是傍晚六点四十了。虽说他那清肠挂面煮起来不费什么功夫，但等他吃上那一口，估计也得七点。风不觉直起身子，生了一个十分标准的懒腰，舒展着脊椎。在游戏舱里躺久了，果然是啊，对着身体不太好，终究是不如睡在床上舒服。他望了一眼客厅的角落，阿萨斯盘子里的猫粮空了，沙盘里则出现了黑暗物质。啊、呃，不会吧？他颇为惊讶的道了一句，转过头找了找，看到这阿萨斯正匍匐在沙发上睡觉。哈哈，哎，天才啊，第一次就学会了嘛，我还以为至少得两三次呢。他心情大好，单手一撑，翻出了游戏舱。然后一脚踩在了另一坨猫屎上。我去，多点开花！你这是，你倒挺会玩的、啊。沙发上的阿萨斯打了个哈欠，叫了一声，甩了甩尾巴后，把头转了过去。对风不觉的反应是爱搭不理。等风不觉收拾干净，终于端着他的挂面坐在了电脑屏幕前面。已经是晚上七点十五分了，他在冰箱里找到了一瓶不知放了多少年月的老干妈辣酱，包装上的生产日期有些模糊了，不过只要是表层没有长出绿毛，他就敢往嘴里塞。连吃了 N 天的挂面，而里面什么配菜都没有。有过这种经历的人应该都明白，到了一定的时候，哪怕眼前有半瓶醋，你也会果断的倒进去。他打开电脑后，习惯性的挂上了聊天软件，结果很意外的发现，编辑发了封邮件给他，这种事可不常见。方不觉打开邮件一看，当时这筷子就掉上桌上了。邮件里只一句话：“不觉，你有没有兴趣去参加电视台的综艺节目？”这王探之把风不觉加进队伍以后，直接说道：“这时是现实时间的凌晨两点。”风不觉一进登录空间，就收到了小探的组队邀请。“你倒是练的挺快的。”风不觉看着队伍里的三人的等级，上次是游戏里见小探还是十二级，此刻却和四羽、碑灵他们一样，都已经十四级了。经验加成卡了呗，而且刚刚通关了一个中等程度的剧本，很好。一会儿你们继续排着，我一个人先去杀戮模式里探一回虚实，然后再和你们一起排，好吧？这时碑灵的声音从频道中响起：“啊，对了，别忘了签名的事。”呃，哦哦，对。社团还是先开了比较划算，这样还能拿组队经验加成。哎，这样，我开会议室邀请你们见面再说。他说吧，就在触摸屏上操作起来，发出了会议室的邀请后，他又切换菜单，点开与社团相关的链接，按照提示点了几个步骤，便弹出了系统提示：“在确认您的操作前，请保证您的行囊中至少有一格空间。”方不觉点下确认，又弹出了另一条提示：“请输入您希望创建的社团名称，领取签名单。”到这一步，他停下，心道：“呃，这个还是跟他们商量一下吧。随便起个名字的话，小探倒是好办，似雨和碑林说不定会不签字的。”您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品，九八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。风不觉离开屏幕，转身按了一下会议室的按钮，带着电梯门开启，便走了进去。此时，另外三人都已经等在里面了。这会儿，小探和碑林也都换掉了新手的默认服装。碑林穿了全套的反恐部队黑色突击服，全身上下遮的是密不透风。如果他将黑色的棉面罩和头盔显示出来，这模样估计啊，就和这 C.S. 里的 T 差不多了。在远处一瞧，性别都难辨。看来他这次是下定决心要向着枪械或阻击这个方面发展。小探买的那身可是刺客兄弟会套装，他选的是深红色的外套，配上金色的披肩，这衣服后面有罩帽，戴起来可以遮住上半张脸，上身、腰间、腿部皆配有许多可以放上飞刀、弹药类的物品皮夹，双手戴着露脂的手套，这脚踏一双鹿皮快靴，乍看之下还有点刺客风范。这两位造型上虽是全副武装，但此刻在做的事情却和形象十分违和。一身反恐套装的碑林正在吃冰激凌，而一身刺客套装的小探正在吃袋薯片。哎，我说，零食是个什么情况？系统商店买的，虽然只是虚拟的味觉感官模拟，但可以解馋。哎，爵哥，你也来点儿。我知道在哪有卖。我问这问题的意思是，你们为什么要买？呃，要说为什么的话，今天开服，薯片半价，半你个头啊！浪费行囊空间了，这是。杯灵补充道：“行囊也是可以买的哦，将十格的行囊升级为十五格，总共啊一百万游戏币呢。那差不多就是一百块钱一格了。”看来我的游戏币还是省点花比较好，用钱的地方真是不少。风不觉现在是没闲钱充值，再说他还指望从这惊悚乐园里挣出一些钱来，所以这个话题也没什么好继续的。这时他转过头，看到四雨正在门边背靠着墙站着。四雨的性格自然是不会在游戏里买零食的类型，这两人目光相处好。还是他先开口，对风不绝说道：“对了，下午的事情，不好意思。呃，没事。那个，你不是已经在邮件里打过招呼了吗？这样吗？你是这种类型啊？你，在说什么？”坐在桌边的碑林笑道：“<笑>表姐可能觉得你属于那种。”发一条短信就可以完成分手的类型。嗯，别听那小鬼胡说，我只是觉得你属于那种非常好说话的类型。呃，喂，听上去是一个意思，啊。嘿嘿，一针见血啊！我一刀捅死你，你也见血。好了，你们男生互相拆台有的是机会，先说正事儿。社团签名单呢？没拿，正想问问你们，这社团准备叫什么？好，你还挺民主的嘛。说起来，这个问题还真没考虑过呢。现在就商议吧，你们提出意见，我负责否定那些不堪入目的。于姐，咱们还什么都没说呢，你就知道会有不堪入目的了。哎，几个小时不见，你小子怎么叫上姐了？怎么，你也想叫？我叫过一次啊。你不是说我年纪比你大，不合适吗？叫妹子，你又觉得我占你便宜，是吧？那，本来我已经忘了。不过既然你提醒我，那就当你自动放弃这次机会了。那就当你自动放弃这机会了。谁稀罕叫啊！这自古以来，称帝者鞍前马后，称帝者九死一生，我才不干那事儿。我觉得“四雨”这个称呼就挺好的。<笑>表姐，这是欲擒故纵，她就是要你叫他“四雨”。碑林的脸上总带着笑容，语气显得很调皮，但他的话却往往能切中要害。你不说话，没人当你阿、啊、爸。四宇瞪着这卖队友的表妹，不紧不慢地走过去，坐在了他的身边。碑灵吐了吐舌头，赶紧扯开话题。呃，嗯嗯，那我提议社团叫“悲雨探风”。他说出前三个字的时候，根本还没想好这后面要说什么，也真亏了他能急中生智地把这句话说完。小探说道：“哎。”为什么你们女生的名字排在我们前面？怎么，你有意见？嗯，以后我们还要加入其他成员的吧？再说这龙哥应该也会加进来，这个名字有待商榷啊。因为小探不敢回答，我就有意见，所以他很婉转的说了反对的理由。风不觉双手交叉在胸前，一脸沉思状，说道：“呃。”我的提议是，非正常人类研究中心，否决。为什么？那不堪入目。那请问你现在说一个，说的不好把你切碎了喂猪。方不觉不跟女生计较，而是用恐吓的眼神揪着王探之说的，什么对白啊？你当自己是谁啊？至少也让我先考虑一会儿吧。反正无事。”